1: Os ouvintes do programa do Velho, eu sou Velho Eliseu Lebigalini. Bom dia a todos, belo dia, maravilhoso dia realmente, abençoado dia para todos nós, damos graças a Deus por nossa saúde. Muito, muito feliz por estar junto a todos vocês, amigos queridos. Este reencontro nos faz muito bem. Esta é a Rádio da Rua. A rádio que acolhe, a rádio que afeto, Somos afeto, somos carinho, somos amor. Este é o nosso sarau virtual de hoje, nossa reunião festiva. Sejam todos muito, muito bem-vindos. Continuamos sendo o nosso programa. Vamos nos divertir até às 11 horas. Precisamos ficar atentos a tudo que nos cerca, contra tudo de errado que aí está sobre os quais não podemos, não devemos nos conformar. Repetindo sempre aquele pensamento, temos que ser tal e qual aquele passarinho que leva uma gota de água que seja em seu bico para ajudar a apagar um fogo enorme na floresta. Esse fogo enorme está representado por guerras, fomes, miséria, preconceito racial. Mas nós somos otimistas... Vamos em frente, que atrás de gente. Um abraço a todos, queridos. Começando o nosso programa, queremos lembrar que no dia 20, segunda-feira passada, foi comemorado o dia da consciência negra. Nós vamos abrir o nosso programa homenageando nas palavras de nossa querida Helena. Um grande abraço a todos.
2: Bom dia, amigos do programa do Véio. No último dia 20 de novembro, comemoramos o Dia da Consciência Negra. E vocês sabem como é que surgiu esta data? Pois então, eu fui buscar um pouco mais da sua história e gostaria de compartilhar com vocês. Ela foi criada para homenagear zumbi dos palmares. Segundo o site da Wikipédia, Zumbi nasceu na Serra da Barriga, capitania de Pernambuco, atual União dos Palmares, em Alagoas, livre no ano de 1655, mas foi capturado e entregue ao padre missionário português Antônio Melo, quando tinha aproximadamente seis anos. Batizado Francisco Zumbi recebeu os sacramentos, aprendeu português e latim e ajudava diariamente na celebração da missa. Por volta de 1678, o governador da Capitania de Pernambuco, cansado do longo conflito com o quilombo de Palmares, se aproximou do líder de Palmares, Ganga Zumba, com uma oferta de paz. Foi oferecida liberdade para todos os escravos fugidos, se o quilombo se submetesse à autoridade da coroa portuguesa. A proposta foi aceita pelo líder, mas Zumbi rejeitou a proposta do governador e desafiou a liderança de Ganga Zumba. Prometendo continuar a resistência contra a opressão portuguesa, Zumbi tornou-se o novo líder do quilombo de Palmares. Quinze anos após Zumbi ter assumido a liderança, o bandeirante paulista Domingo Jorge Velho foi chamado para organizar a invasão do Quilombo. Em fevereiro de 1694, a capital de Palmares foi destruída e Zumbi ferido. Apesar de ter sobrevivido, foi traído por Antônio Soares e surpreendido pelo capitão furtado de Mendonça em seu reduto. Talvez a Serra Dois Irmãos. Apunhalado, resiste, mas é morto com 20 guerreiros quase dois anos após a batalha, em 20 de novembro de 1695. Teve a cabeça cortada, salgada e levada ao governador Melo e Castro. Em Recife, foi exposta a cabeça em praça pública, no Pátio do Carmo, visando desmentir a crença da população sobre a lenda da imortalidade de Zumbi. Em 14 de março de 1696, o governador de Pernambuco, Caetano de Mello e Castro, escreveu ao rei, abre aspas, Determinei que pusessem sua cabeça em um poste no lugar mais público desta praça para satisfazer os ofendidos e justamente queixosos e atemorizar os negros que supersticiosamente julgavam zumbi um imortal, para que entendessem que essa empresa acabava de todo com os palmares. Fecho aspas. Terrível, não? Por isso deve ser homenageado e muito. E que a nossa consciência esteja voltada para todos os seres humanos. Então, que nós tenhamos um domingo e uma vida de paz. E uma excelente semana.
1: Logo em seguida, do dia da consciência negra, vamos ouvir uma bela música. Uma música muito legal. Música Em seguida, vamos ouvir o Chico das Minhocas, poeta de Camanducaia. Aí,
3: seu Antônio Francisco, ele fez essa, A Casa Que a Fome Mora. Ele fala, de tanto eu ouvi os danos que a fome faz, um dia eu saí atrás da casa que a fome mora, passei mais de uma hora rodando numa favela por entre guetos, becos e viela e vou... E voltei desanimado, aborrecido e cansado, sem ter visto o rosto dela. Vi a cara da miséria zombando da humildade. Vi a mão da caridade no gesto de um mendigo que dividia o abrigo, a cama e o travesseiro, com o velho companheiro que estava desempregado. Da fome eu vi o resultado, mas dela nem o roteiro. Vi o um orgulho ferido nos braços da precisão, Vi pedaço de perdão pelos enídeos quebrados, Vi sonhos despedaçados partidos antes da hora, Vi o um amor indo embora, vi o um tridente da dor, Mas nem de longe ouvi a cor da casa que a fome mora. Vi a gula pendurada no peito da precisão, Vi a preguiça no chão sem ter força de vontade, vi o caldo da verdade fervendo, fervendo numa panela, o jejum numa janela dizendo aqui ninguém come. Eu ouvi o grito da fome, mas não vi o resto dela. Vi no barraco de lona um fio de esperança nos olhos de uma criança de um pai abandonado, primo carnal do pecado, irmão dos raios da lua, com as costas seminua, tatuada de caliça, pedindo pão de justiça do outro lado da rua. Passei a noite acordado, sem saber o que fazer. Louco, louco, passado onde a fome residia. E porque naquele dia ela não foi na favela? E qual o segredo dela? Quando queria pisar, a policia matava. Ninguém matava ela. No outro dia, bem cedo, saí de novo atrás dela, mas não naquela favela. Fui procurar no sobrado, que tinha do outro lado, onde morava o sultão. Quando eu pulei o portão, eu vi a fome deitada em uma rede estirada no alpete da, da mansão. Eu pensava que a fome fosse magricela e feia, mas era uma linda sereia de corpo espetacular. E quem iria culpar aquela linda princesa de tirar o pão da mesa do subúrbio da cidade ou pisar sem piedade numa criança indefesa? Engoli três vezes nada e perguntei. Qual é o seu nome? Ela disse. Eu sou a fome que assola a humanidade, ataco vila e cidade, deixo o campo moribundo e não descanso um segundo, atrofiando e matando, me escondendo e desombando dos governantes do mundo. Me alimento das obras que são superfaturadas, das verbas que são guiadas por bolso dos marajás, me escondo por trás da fumaça do canhão, do superfluo da mansão e na soma dos... Desperdício e na queima dos artifícios que cegam a população. Tenho o pavor da justiça e medo da igualdade, me banho da vaidade da modelo desnutrida, na renda mal dividida e na mão do cheque sem fundo. Sou um pesadelo profundo no sonho do Boia Fria e eu mostro todo dia nos cinco estrelas do mundo. E se vocês continuarem me caçando nas favelas, nos lamaçais das vielas, nunca vão me encontrar. Eu vou continuar usando o terno xadrez, matando a bola da vez,
1: atrofiando e me matando, me escondendo e zombando da burrice de vocês. E agora a Patrícia Cortes nos vem com um texto sobre as eleições da Argentina.
4: Olá, queridos amigos do programa do Velho. Aqui é a Patrícia Curti e eu faço a minha participação de hoje com coração bastante amargurado pelo resultado das eleições na Argentina, que deram vitória com ampla margem ao candidato de ultra-extrema-direita Javier Milei. É triste demais, para não dizer apavorante, ver que os irmãos argentinos, pressionados por uma crise econômica terrível e uma situação humanitária idem, foram compelidos a votar nesse indivíduo, que é comparado aos seus colegas Donald Trump e Jair Bolsonaro, mas consegue, se é que isso é possível, se mostrar ainda pior em suas propostas. Para quem não conhece a fundo as ideias desse homem alucinado que posa para fotos com uma serra elétrica nas mãos, vou listar aqui algumas. Dolarização da economia, extinção do Banco Central, cortar relações com o Brasil, que é um de seus principais parceiros comerciais e inclusive tem sido um grande apoiador nos últimos tempos, com o governo Lula tentando ajudar no que pode, sair do Mercosul... Extinção de boa parte dos ministérios, entre eles o da cultura, o de ciência e tecnologia e o das mulheres. Acabar com indenizações trabalhistas. Extinguir os subsídios às empresas de luz e energia, aumentando as tarifas. Privatizar a saúde e a educação públicas. Aliás, privatizar todas as empresas públicas, estejam elas saudáveis ou não. Estimular o comércio e o uso de armas pelos cidadãos. Permitir a venda de órgãos, como se vender órgão fosse um mercado. Aumentar as concessões para exploração dos recursos naturais, desprotegendo completamente o meio ambiente. Enfim, é uma coleção de aberrações. E ele é negacionista ao extremo. Para vocês terem uma ideia, ele afirma que as mudanças climáticas, essas que a gente está sentindo os terríveis efeitos no mundo inteiro e aqui, é seca lá, enchente aqui, furacão, tornado. Ele fala que essas mudanças climáticas são uma farsa da esquerda. Para se ter uma ideia do grau de loucura desse homem, ele usou o DNA do seu cachorro Conan, falecido em 2017, para produzir quatro clones, quatro outros Conans, né? provocando nesse processo a morte de vários animais, pois o processo de clonagem ele é super cruel e ele causa a morte de vários animais que são usados como repositórios do embrião, enfim, é uma coisa terrível. Ele afirma que ele se comunica diariamente com a ajuda de uma médium com o espírito do Conan original, que seria seu principal conselheiro. Ele diz que o cachorro e Deus deram a ele a missão de ser presidente. Como cachorreira e admiradora da bondade nata do gênero canino, eu só posso duvidar que um cachorro, qualquer que seja ele, pudesse aconselhar um ser tão macabro. É esse homem que vai governar a Argentina nos próximos quatro anos. Bolsonaro e seus seguidores ficaram tão animados que já estão fazendo as malinhas para ir à posse no dia 10. Argentinos eleitores de Millet afirmam, para se justificar, que ele não vai fazer nada disso, que são apenas promessas de campanha. Realmente, para nosso alívio, Milei tem uma base pequena no Congresso e vai ter que costurar muitos acordos para aprovar suas aberrações. Mas ao ouvir esse papo de ele não vai fazer nada, não posso deixar de lembrar que já ouvimos isso antes, num passado bastante recente, na época da eleição do Bolsonaro. E depois vimos o quanto de devastação, despotismo e crueldade ele conseguiu realizar em apenas quatro anos, fazendo de seu mandato um período de pesadelo para nós brasileiros. Isso entristece ainda mais ver que nossos irmãos argentinos não foram capazes de aprender observando seus vizinhos e que as atrocidades cometidas por Bolsonaro em seu desgoverno não serviram de alerta para evitar esse resultado eleitoral macabro. Infelizmente, estamos vendo a extrema-direita e suas pautas desumanas crescerem em vários lugares do mundo, inclusive nos Estados Unidos, onde Trump, mesmo réu, se mantém à frente nas pesquisas. Enquanto isso, Netanyahu comete o genocídio do povo palestino diante dos olhos estarrecidos do mundo e consegue, com isso, ressuscitar o antissemitismo, como se todos os judeus fossem culpados por seus atos, o que não são muito pelo contrário. Isso sem falar das outras guerras travadas pelo planeta, tão terríveis e injustas quanto tempos difíceis esses que estamos vivendo e os que virão, e que ainda teremos que enfrentar sem desanimar e sem perder a fé na raça humana. Temos que respirar fundo e continuar resistindo e provando diariamente com nossos atos grandes e pequenos que o amor, a empatia, a solidariedade, a liberdade e a justiça ainda têm lugar nessa terra. Estamos juntos e somos muitos, ainda bem, a travar essa luta diária.
1: E agora, Taiguara será homenageado nas palavras do nosso
5: doutor Cabral. Bom dia, Eliseu. Bom dia, amigos do Programa do velho. Hoje vamos falar sobre Taiguara. Taguara Chalar da Silva nasceu em Montevideo no dia 9 de outubro de 1945, durante uma temporada de espetáculos de seus pais, o bandoneonista e maestro Birajara Silva e sua mãe Olga Chalar, também uruguaia, cantora de tango, e faleceu em São Paulo em 14 de fevereiro de 1996. Foi um cantor, compositor e instrumentista naturalizado brasileiro. Ainda durante sua infância, em 1949, sua família transfere-se para o Rio de Janeiro e, posteriormente, para São Paulo, em 1960. A primeira vez que se apresentou em público foi em 1964, acompanhado por Vinícius de Moraes. Mostrando aptidão para a música, decide largar o curso de Direito na Universidade Presbiteriana Mackenzie em seus primeiros anos de estudo, em 1965, para dedicar-se à carreira musical retorna então ao Rio de Janeiro para gravar seu primeiro álbum, Taiguara, lançado pela Philips e fortemente marcado pela influência predominante da Bossa Nova. Já nos primeiros anos da década de 1960, participa de vários festivais musicais, como o Festival de Música Popular Brasileira e o Festival Internacional da Canção e programas da televisão. Dentre as canções vencedoras ou finalistas de festivais, destacam-se Modinha, Bem-vinda, Helena, Helena, Helena e Nada Sei de Eterno. O espetáculo Primeiro Tempo 5 a 0, que deu origem a novo álbum de estúdio homônimo com Claudete Soares, levou Taiguara a novo patamar de reconhecimento. Participou do movimento artístico universitário e também gravou a versão brasileira da canção Um Garoto Chamado Charlie Brown para o filme homônimo. Considerado um dos símbolos da resistência à censura durante o regime militar brasileiro, Taguara foi o compositor brasileiro mais censurado na história da MPB. Nos anos iniciais da década de 1970, após a proibição de reprodução da canção A Ilha, do álbum Carne e Osso, de 1971, teve 68 canções censuradas, impedindo-o de gravar diversas faixas ou ainda impedindo suas posteriores reproduções em rádios e apresentações. Os problemas com a censura levaram Taiwara a se auto-exilar na Inglaterra em meados de 1973. Em Londres, estudou no Guildhall School of Music and Drama e gravou o álbum Let the Children Hear the Music, com Michel Legrand, cuja censura foi de praticamente todo o álbum, impedindo-o de ser lançado e tornando-se o primeiro disco estrangeiro de um brasileiro censurado no Brasil. Após 40 anos da gravação deste álbum, as fitas originais ainda não foram encontradas. Em 1975, voltou ao Brasil e gravou o Imira, Taíra e Pi, Taiguara, Coimeto, Pascoal e participação de músicos como Wagner Tiso, Toninho Horta, Nivaldo Ornelas, Jacques Morelha Novelli, Zé Eduardo Nazário, Ubirajara Silva, pai de Taiguara e uma orquestra sinfônica de 80 músicos. O espetáculo de lançamento do disco foi cancelado e todas as cópias foram recolhidas das lojas em apenas 72 horas. Em seguida, Taguara partiu para um segundo autoexílio, que o levaria à África e à Europa por vários anos. Quando finalmente voltou a cantar no Brasil, em meados dos anos 80, não obteve mais o grande sucesso de outros tempos, muito embora suas canções de maior êxito tenham continuado a ser relembradas em flashbacks das rádios AM e FM. Nesta época, começa a trabalhar como jornalista no jornal Hora do Povo, com coluna própria entrevistando figuras como Elvas, Elza Soares. Voltando à carreira musical, organizou a turnê 13 de outubro, contando com composições que iriam posteriormente aparecer em seus dois últimos álbuns. Gravou canções de Amor e Liberdade, em 1983, e Brasil Afre em 1994, seus dois trabalhos mais politizados. É neste último que se encontra a faixa O Cavaleiro da Esperança, canção em homenagem ao líder comunista brasileiro Luiz Carlos Prestes. Morreu em 1996 de falência múltipla de órgãos em decorrência de um câncer. Sem abandonar a natureza existencialista e poética de seus primeiros anos, ele se mostrou um artista politizado em oposição à ditadura militar. O álbum Imira, Taíra Ipi Pi é baseado no livro Quarupe, de Antônio Calado. Com o exílio de Taiguara, um dos lugares visitados foi a Tanzânia, a partir de indicação de Paulo Freire. Lá, Taiguara entra em contato com as ideias de revolucionários africanos como Amilcar Cabral e Patrícia Lumumba, além de estudar os clássicos do marxismo, como o capital de Karl Marx e o Estado e a Revolução de Lenin. Taiguara assumiu, após a volta ao Brasil e a abertura política do regime militar, a ideologia marxista-leninista, alinhando-se à leitura de Luiz Carlos Prestes da realidade brasileira. Esses ideais ficam claros em seus dois últimos álbuns, Canções de Amor e Liberdade e Brasil Afre. Certamente, quem ouviu suas canções jamais se esquecerá desse inspirado artista que foi Taiguara. Origem Wikipédia, a enciclopédia livre. Era isso, meus amigos. Um forte abraço e uma ótima semana a todos.
1: E continuando a homenagem ao grande cantor, até agora, Dr. Carvalho nos mandou uma música muito legal.
6: Hoje trago em meu corpo as marcas do meu tempo, meu desespero, a vida num momento. A fossa, a fome, a flor, o fim do mundo. Hoje, trago no olhar imagens distorcidas. Cores, viagens, mãos desconhecidas. Trazem a lua, a rua, as minhas mãos. Mãos enfraquecidas e vazias Procuram nuas pelas ruas, pelas ruas Na solidão das noites frias por você Hoje, homens sem medo Aportam no futuro, eu tenho medo à porta e te procuro. Meu quarto escuro é inerte, como a morte. Hoje homens de aço esperam da ciência. Eu desespero e abraço a tua ausência. É o que me resta vivo em minha sorte, a sorte. Eu não queria a juventude assim perdida, eu não queria andar morrendo pela vida, eu não queria amar assim como eu te amei. Eu não queria a juventude assim perdida Eu não queria andar morrendo pela vida Eu não queria amar assim como eu
1: E agora chegou a hora da nossa querida Fernanda, nossa colega da hidroginástica, onde co começamos ouvindo dela umas belas palavras sobre anos passados, geração única.
0: Caro ouvinte do programa do Velho, como passaram a semana, trago hoje um texto muito especial para essa geração que não cansa de nos ensinar. Nascemos nos anos 30, 40, 50, 60, crescemos nos anos 50, nos 60 e nos 70. Estudamos nos anos 60, 70 e até nos 80. Estávamos, estávamos namorando nos anos 70, nos 80 também, também nos 90. Nos casamos e descobrimos o mundo nos anos 70, 80, 90, nos aventuramos nos anos 80 nos 90 também, nos estabilizamos nos anos 2000, ficamos mais sábios na década de 2010 e seguimos firmes em 2020. Acontece que vivemos oito décadas diferentes, dois séculos diferentes, dois milênios diferentes. Passamos do telefonema com operadoras para chamadas a longa distância, depois para as videochamadas para qualquer lugar do mundo. Passamos dos slides para o YouTube, dos discos de vinil para a música online, das cartas manuscritas para os e-mails e WhatsApp. Desde partidas de futebol ao vivo na rádio até TV em preto e branco. E depois para a smart TV HD. Fomos aos videoclubs e agora vemos Netflix Conhecemos os primeiros computadores, cartões perfurados, disquetes. E agora temos gigabytes, megabytes em mãos no celular ou no iPad. Usamos shorts durante toda a infância. Depois calças compridas, oxford, bermudas, legging, jeans rasgados. Evitamos paralisia infantil, meningite, gripe H1N1. E agora a Covid-19. Andamos de patins, triciclos, inventamos carros, bicicletas, ciclomotores, carros a gasolina ou diesel. E agora andamos em híbridos ou 100% elétricos. Sim, passamos por muita coisa. Mas que vida maravilhosa tivemos. Eles poderiam nos descrever como exênios. Pessoas que nasceram naquele mundo dos anos 50, que tiveram uma infância analógica e uma idade adulta digital. Somos uma espécie de we have seen it all. Vimos tudo. Nossa geração literalmente viveu e testemunhou mais do que qualquer outra em todas as dimensões da vida. É a nossa geração que literalmente se adaptou à mudança. Uma salva de palmas a todos os integrantes de uma geração muito especial. Uma geração única, que será única sempre. O tempo. A vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são seis horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê perdemos o amor da nossa vida quando se vê passaram 50 anos agora é tarde demais para ser reprovado não se me fosse dado um dia outra oportunidade eu nem olharia o relógio seguiria sempre em frente iria jogando pelo caminho a casca dourada inútil das horas seguraria o amor que está à minha frente e diria que eu o amo eternamente e tem mais não deixe de fazer algo de que gosta devido à falta de tempo. Não deixe de ter pessoas ao seu lado por puro medo de ser feliz. A única falta que terá será desse tempo que, infelizmente, nunca mais voltará. O dia é hoje. Não temos mais idade de adiar nada. Então aproveitem esse domingo. Ele é único e todinho nosso. Um beijo e até semana que vem.
1: E a Fernanda nos mandou Cazuza. Que maravilha!
7: Cheia de magras, eu sou um cara. Cansado de correr na direção contrária, sem pódio de chegada ou beijo de namorada. Eu sou mais um cara. Mas se você achar que eu tô derrotado, saiba que ainda estou rolando os dados. O futuro repente o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo é não... um
1: E a Fernanda nos mandou um poema de Mário Quintana, muito, muito legal.
8: Depois de muitas quedas, eu descobri que às vezes, quando tudo dá errado, acontecem coisas tão maravilhosas que jamais teriam acontecido se tudo tivesse dado certo. Percebi que quando me amei de verdade, pude compreender que, em qualquer circunstância, eu estava no lugar certo, na hora certa, então pude relaxar. Pude perceber que o sofrimento emocional é um sinal que estou indo contra a minha verdade. Parei de desejar que a minha vida fosse diferente e comecei a ver que tudo o que acontece contribui para o meu crescimento. Desisti de querer ter sempre razão e com isso errei muito menos vezes. Desisti de ficar revivendo o passado e de me preocupar com o futuro. Isso me mantém no presente que é onde a vida acontece. Descobri que na vida a gente tem mais a é que se jogar, porque os tombos são inevitáveis. Percebi que a minha mente pode me atormentar e me decepcionar, mas quando eu a coloco a serviço do meu coração, ela se torna uma grande e valiosa aliada. Também percebi que sem amor, sem carinho, sem verdadeiros amigos, a vida é vazia e se torna amarga. Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver, apesar de todos os desafios, incompreensões e períodos de crise. Agradecer a Deus a cada manhã pelo milagre da vida. Pedras no caminho, guardo todas. Um dia eu vou construir um castelo.
1: E um poema ao vivo, cantado por Neymar Matogrosso. Obrigado, Fernanda, que coisas magníficas.
9: Já não era medo, era uma coisa sua que ficou em mim. De repente a gente vê que perdeu ou está perdendo alguma coisa. Morna e ingênua, que vai ficando no caminho. Que é escuro e frio, mas também bonito, porque é iluminado. Beleza do que aconteceu Há minutos atrás Lembrei de um tempo, porque o passado me traz uma lembrança do tempo que eu era criança. E o medo era motivo de choro, desculpa pra um abraço ou um consolo. Hoje eu acordei com medo, mas não chorei, nem reclamei abrigo. Do escuro eu via o infinito sem presente. Passado ou futuro. Senti um abraço forte, já não era medo. Era uma coisa sua que ficou em mim, que não tem fim. De repente a gente vê que perdeu ou está. Perdendo alguma coisa. Morna e ingênua, que vai ficando no caminho. Que é escuro e frio, mas também bonito. Porque é iluminado pela beleza do que aconteceu há minutos atrás
1: As palavras sobre envelhecer sem cobrança, também foi mandada pela Fernanda.
10: deixe me envelhecer sem compromissos e cobranças, sem a obrigação de parecer jovem e ser bonito ou bonita para alguém. Eu quero ao meu lado quem me entenda e me ame como eu sou. Um amor para dividirmos tropeços desta nossa última jornada. Eu quero envelhecer com dignidade, com sabedoria e esperança. Amar minha vida. Agradecer pelos dias que ainda me restam. Eu não quero perder o meu tempo precioso com aventuras, paixões perniciosas que nada acrescentam e nada valem. Deixem-me envelhecer com sanidade e discernimento, com a certeza que cumpri meus deveres e minha missão. Eu quero aproveitar essa paz merecida para descansar e refletir, ter amigos para compartilharmos experiências, conhecimentos. Eu quero envelhecer sem temer as rugas e nem meus cabelos brancos, sem frustrações, terminar a etapa final desta minha existência. Eu não quero me deixar levar por aparências e vaidades bobas e nem me envolver com relações que vão me fazer infeliz. Deixem-me envelhecer, aceitar a velhice todas as suas mazelas, ter a certeza que a minha luta não foi em vão. Teve um sentido. Eu quero envelhecer sem temer a morte e nem ter medo da despedida. Acreditar que a velhice é o retorno de uma viagem, não é o fim. Eu não quero ser um exemplo, eu quero dar um sentido ao meu viver ter serenidade, um sono tranquilo e andar de cabeça erguida. Fazer somente o que eu gosto, com a sensação de liberdade. Eu quero saber envelhecer, ser um velho ou uma velha consciente e feliz.
1: E agora, amigos, Cíntia mandou um texto que a Amanda toda semana falando sobre o nosso universo, nosso universo, e dessa vez fala sobre o nosso planeta Terra.
11: Queridos amigos e ouvintes do programa do Vé, hoje trago para vocês um pouco sobre o nosso planeta, a Terra. O planeta Terra é um dos planetas que fazem parte do sistema solar. É o terceiro planeta mais próximo do Sol e a nossa casa ou seja, onde nós seres humanos vivemos. A sua formação ocorreu há bilhões de anos, assim como a existência de vida aqui. A Terra é considerada um planeta telúrico ou sólido, pois é rochoso, possui sua estrutura interna dividida em crosta terrestre, manto e núcleo, Além da estrutura interna, há também a externa, que corresponde à litosfera, hidrosfera, biosfera e atmosfera, que fornecem condições favoráveis para a existência da vida aqui. O planeta Terra, também conhecido como mundo, planeta azul ou planeta água, tem cerca de 70% da sua superfície coberta por água. A existência dessa substância em estado líquido, juntamente com a presença do oxigênio e a capacidade de reciclar gás carbônico, fazem da Terra um planeta com características únicas. Apesar das grandes descobertas astronômicas, não há ainda como afirmar que exista um planeta com características tão peculiares capaz de proficiar a existência dos seres vivos. Quanto à sua formação, estima-se que ocorreu há aproximadamente 4,56 bilhões de anos. A teoria mais aceita atualmente sobre a origem do sistema solar e, consequentemente, do nosso planeta é a teoria da nebulosa solar, proposta em 1644 por René Descartes, reformulada em 1775 por Immanuel Kant e, posteriormente, em 1796, por Pierre Simon de Laplace. Essa teoria acredita que os planetas do sistema solar, entre eles o nosso, formaram-se a partir do colapso de uma nuvem que estava rotacionando em alta velocidade e contraiu-se. Acredita-se que o Sol foi formado a partir da concentração central da nuvem e os planetas a partir das partículas remanescentes. A estrutura interna da Terra se divide em crosta, manto e núcleo. A crosta terrestre é também conhecida como litosfera e é uma das três camadas da Terra. É formada por rochas e minerais, como silício, magnésio, ferro e alumínio. A crosta está, em média, 10 km abaixo dos oceanos e entre 25 e 100 km abaixo dos continentes. Anela grandes blocos rochosos, conhecidos como placas tectônicas, que se movimentam e podem provocar tremores na superfície. O manto localiza-se entre a crosta terrestre e o núcleo. Ele pode apresentar profundidade de cerca de 30 a 2.900 km abaixo da crosta e, ao contrário dela, o manto não é sólido, com temperatura média de até 2.000 graus. Essa camada é composta por material magmático em estado pastoso, composto principalmente por ferro, magnésio e silício. O núcleo é a camada mais interna da Terra. É também a camada que apresenta a maior temperatura, que, segundo os cientistas, pode alcançar 6.000 graus Celsius. Ele é formado por ferro, silício níquel e, apesar das altas temperaturas que, deveriam manter esses compostos em estado líquido, o núcleo apresenta elevada pressão, que acaba por agrupar essas substâncias, mantendo-as sólidas. A estrutura externa da Terra é formada pela atmosfera, que corresponde a uma camada gasosa que envolve todo o planeta Terra. Ela é formada por gases mantidos pela gravidade, cuja principal função é proteger o planeta da radiação solar emitida, filtrando-a, além de manter a temperatura média da Terra, fazendo com que não haja uma grande amplitude térmica. A atmosfera também impede que a Terra seja atingida por fragmentos rochosos. Essa camada possui a divisão das subcamadas troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera a hidrosfera é a camada que compreende os corpos hídricos do planeta Terra abrange não só os oceanos, mas também os mares, os rios, os lagos e as águas subterrâneas. A biosfera corresponde ao conjunto de ecossistemas que compreendem a Terra, basicamente diz respeito aos grupos de seres vivos que a habitam. Esses ecossistemas encontram-se desde os pontos mais elevados do planeta até as partes do fundo do oceano. A Terra tem um único satélite natural, a Lua. Ela é o quinto maior satélite natural do sistema solar. É a Lua que influencia fortemente nas marés, em virtude da força gravitacional que existe entre o Sol e a Terra. Por conta do posicionamento da Lua em relação ao nosso planeta e ao Sol, é possível observar as quatro fases da Lua, nova, cheia, minguante e crescente. Esse é o nosso planeta, que vem sendo deteriorado e destruído pelo homem. É urgente que sejam tomadas medidas para restabelecer o equilíbrio aqui no nosso mundo, no nosso lindo planeta azul. A fonte é o site Brasil Escola. É isso, amigos, e até o próximo domingo, quando falarei sobre Marte.
1: E a assim, Cintia nos mandou 14 bis, planeta sonho. e a Cintia nos mandou música com Caetano Veloso, Planeta Terra.
12: Quando eu me encontrava preso Na cela de uma cadeia Foi que eu vi pela primeira vez as tais fotografias em que apareces inteira, porém lá não estavas nua, e sim coberta de nuvem. estrela azulada na vertigem do cinema mando um abraço pra ti esqueceria eu estou apaixonado por uma menina terra signo de elemento terra do mar se diz terra à vista terra para o pé firmeza terra para a mão carinho. Outros astros lhe são guia. Sem ti me consumiria a mim mesmo eternamente e, e de nada valeria acontecer de eu ser gente e gente é outra alegria, diferente das estrelas. O errante o navegante Quem jamais te esqueceria Mais uma vez pra todo mundo cantar Terra Sobrados da velha São Salvador as lembranças de donzelas Do tempo do imperador Tudo, tudo na Bahia Faz a gente querer bem A Bahia tem um jeito
1: E assim terminamos nosso programa, meus amigos. Queria agradecer muito a atenção, muito a audiência, desejar um bom final de domingo Desejar uma feliz semana para todos, todos nós. Um grande abraço.